0: Herzlich willkommen zum Podcast Qualitative Sozialforschung, heute mit der Frage, warum eigentlich qualitativ forschen. Qualitative Sozialforschung eröffnet uns die Möglichkeiten, genauer hinzuschauen das Wie und Warum zu hinterfragen und zu verstehen, warum sich bestimmte Begebenheiten verändern, warum Menschen reagieren oder handeln, wie sie tatsächlich handeln, wie stark gesellschaftliche Strukturen manchmal auch das Handeln von Menschen prägt. Ich mache das konkret an einem Beispiel. Gegenwärtig forsche ich selbst zum Thema Wechselmodell. Das Projekt beschäftigt sich also mit neuen Möglichkeiten der Erziehung, gemeinsamen Erziehung von Kindern bei Eltern, die sich getrennt haben. Über viele Jahrzehnte hinweg war in Deutschland das sogenannte Residenzmodell vorrangig, das einem Elternteil, zumeist der Mutter, ganz klar die Betreuung der Kinder übertrug, wohingegen der Vater die Kinder nur an allen zwei Wochenenden sehen konnte, aber finanziell für die Unterstützung der Kinder zuständig war. Dieses Modell war sehr stark orientiert am Nachkriegsfamilienmodell, westdeutscher Prägung, mit dem männlichen Haupternährer und der Mutter, die zu Hause für die care für die Sorgearbeit tätig war. Niemals hätte man vielleicht gedacht, dass sich dieses Modell über all die Jahrzehnte der gesellschaftlichen Veränderung trotzdem so stabil halten würde. Nun sind wir aber in einer Zeit angekommen, in der es viele unterschiedliche Familienmodelle gibt, wo Eltern beide Partner und Partnerinnen gleichberechtigt die Betreuung der Kinder übernehmen in der Zeit, in der sie als Paar fungieren und funktionieren und dies in vielen Teilen auch aufrechterhalten wollen, wenn sie sich trennen. Das Wechselmodell ist also ein neues Modell der gemeinsamen Elternschaft nach Trennung und aufgrund der Neuartigkeit dieses Modells gibt es in Deutschland bisher sehr wenig Informationen darüber. Natürlich könnte mich jetzt interessieren, wie viele Eltern in Deutschland überhaupt das Wechselmodell betreiben. Auch dazu gibt es kaum Daten. Mich könnte aber auch interessieren, was die Gründe für ein solches Wechselmodell sind. Und die liegen, das ist meine implizite Annahme, Allein darin begründet, dass sich unsere gesellschaftlichen Rollenbilder gewandelt haben, dass also Eltern heute einen anderen Blick auf Elternschaft haben, als dies frühere Generationen taten und dass damit eben auch ein Wandel bei Trennung von Eltern einhergeht. Ich muss mir also genau überlegen, was möchte ich denn eigentlich erforschen und aufgrund der Neuartigkeit des Themas bietet sich hier natürlich zunächst ein qualitativer Zugang an, um überhaupt Erkenntnisse darüber zu erlangen, was Eltern bewegt, sich diesem Wechselmodell zu widmen, sich auf dieses Wechselmodell einzulassen. Meine implizite Sicht auf die Welt gibt mir die Erkenntnis, dass es für Eltern zweifelsohne sehr schwierig sein muss, überhaupt in der Phase der Trennung darüber nachzudenken, wie Elternteile beide gleichberechtigt Zugang zu Kindern haben können und gleichberechtigt das Aufwachsen der Kinder miterleben können. In dieser Phase überwiegen Emotionen, negative Emotionen und es erscheint sehr schwierig, sich vorstellen zu können, dass man weiterhin gleichberechtigt, mit den Kindern den Alltag erlebt. Dementsprechend bietet sich hier qualitative Sozialforschung an, weil das Methodenportfolio die Möglichkeit gibt zuzuhören, sich erklären zu lassen, zu verstehen und auf diese Weise meinen Hintergrund als Forscherin auch zu bereichern. Dementsprechend haben wir uns beim Projekt Wechselmodell auch in erster Linie auf einen qualitativen Forschungszugang eingelassen, weil wir die erklärten Deutungen von Eltern verstehen wollten, die Sinnhaftigkeit die dem Wechselmodell zugrunde gelegt wird. Nicht aus theoretischer Sicht. Theoretisch gibt es hier viele Annahmen von Expertinnen und Experten, warum das Wechselmodell förderlich ist für das Aufwachsen von Kindern, warum es hilfreich sein könnte zur Vermeidung von Altersarmut, vor allem bei Frauen, und warum es die vielen Problemlagen, die Alleinerziehende in unserer Gesellschaft haben, abmindern könnte. Diesen Zugang wollten wir nicht. Wir hatten uns darüber angelesen, wir wollten aber tatsächlich wissen, wie sieht es im Alltagserleben von Eltern aus, wenn das Wechselmodell praktiziert wird, mit welchen Problemen und Herausforderungen sind sie direkt konfrontiert. Dementsprechend mussten wir uns natürlich auch überlegen, aus dem Methodenkoffer der qualitativen Sozialforschung, welche adäquaten Methoden können wir uns hier auswählen. Wir haben uns entschieden für eine sogenannte Triangulation, das heißt, wir haben mehrere qualitative Methoden zusammengeführt. Auf der einen Seite haben wir biografische Interviews mit Vätern durchgeführt und führen derzeit biografische Interviews mit Müttern durch. Auf der anderen Seite haben wir Eltern, die das Wechselmodell betreiben, zu Gruppendiskussionen eingeladen und mit den Kindern haben wir ebenfalls offene narrative Interviews durchgeführt. Drei Methoden der qualitativen Sozialforschung, die aus unserer Sicht größtmögliche Offenheit bieten, um den Denkmustern und den Erwartungshorizonten unserer Interviewpersonen und Untersuchungspersonen gerecht werden zu können. Warum haben wir die einzelnen Methoden gewählt? Interessanterweise gibt es immer mehr Väter, die das Wechselmodell wünschen. Sie wünschen es sich, dies ist der Vorwurf von vielen Lobbygruppen vor allem, um Unterhaltsverzicht ähm, haben zu können, also um weniger Unterhalt bei Trennung ähm, zahlen zu müssen. Das ist aus unserer Sicht ein großer Vorwurf gewesen, der bisher anhand keinerlei empirischen Datenmaterials haltbar war. Dementsprechend wollten wir wissen, ist dies wirklich der Beweggrund für Väter, warum sie immer mehr das Wechselmodell fordern oder dies war unsere implizite Annahme, liegt es vielleicht im Aufwachsen der Väter selbst begründet in ihrer Reflexion der Vaterrolle und ihrer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich normativen Erwartungen. Dementsprechend haben wir uns für biografische Interviews entschieden, sind also zu Beginn der Interviews ganz weit in die Kindheit der Väter zurückgegangen und haben uns selbst erzählen lassen, wie diese Väter aufgewachsen sind und wie ihre eigene Beziehung zu den Eltern, vor allem aber zum eigenen Vater war, was sie erlebt haben, was sie geprägt hat und was sie selbst für ihre eigene Vaterrolle mitgenommen haben, entweder in der Adaption, weil das eigene Verhältnis zum Vater so gut war, oder in der Abgrenzung, weil man bewusst etwas verändern wollte. Tatsächlich konnten wir herausfinden in unserer Forschung, dass in der eigenen Biografie der Väter sehr viele Strömungen gelegt werden, die einen Willen zum Wechselmodell später beeinflussen können. Die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen, ja nennen wir es Fehlerhaftigkeit, des erlebten Vaters, weil er wenig präsent war in einer Zeit, in der eben das männliche Haupternährermodell dominierte, führt dazu, dass gerade Väter der neueren Generation sich sehr intensiv überlegen, wie viel Zeit sie eigentlich mit ihren Kindern verbringen wollen. Insofern war das biografische Interview hier genau richtig. Mit den Müttern erleben wir gerade Ähnliches, allerdings weniger mit Blick auf ihre Kindheitsreflexion als vielmehr mit Blick auf die Erwartungshaltungen und Gesellschaftsrollen, die Müttern nach wie vor heute zugeschrieben werden, und zwar durch andere Frauen. Das heißt, wir führen ebenso biografische Interviews durch, haben aber erkannt, dass der Knackpunkt weniger in der Kindheit als eigentlich im Erwachsenenalter und im Mutterwerden überhaupt liegt. Ab diesem Zeitraum scheint tatsächlich für Mütter ein anderes Raster zu gelten. Sie vergleichen sich anders, sie werden anders eingeschätzt und sie werden vor allem mit den Erwartungsmustern früherer Generationen konfrontiert. Das heißt, die weiblichen Verwandten im eigenen Umfeld tragen dazu bei, dass Mütter sich sehr kritisch mit dem Wechselmodell auseinandersetzen, weil sie Angst davor haben nur noch als Halbzeitmütter, Teilzeitmütter oder nicht mehr vollwertige Mütter abgekanzelt zu werden. Wir sehen also, die gleiche Methode bedarf unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen und hier bietet qualitative Sozialforschung eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wo die Meilensteine sind und wo die Hauptschwerpunkte gelegt werden müssen. Die Methode der Gruppendiskussion gibt die Möglichkeit, nicht nur einzelne subjektive Erfahrungswerte und Horizonte zusammenzubringen, sondern tatsächlich mehrere Horizonte miteinander zu vergleichen. Das Gruppendiskussionsverfahren ist ein Verfahren, das daran interessiert ist, kollektive Meinungsbilder herauszuarbeiten. Anders als das Gruppeninterview werden hier also Personen nicht nacheinander interviewt, sondern es wird eine wirkliche Diskussion auf Grundlage eines Stimulus, eines Anreizes, den die Forscherin oder der Forscherin gibt, initiiert, der die Diskutanten dann eben auch tatsächlich zum Diskutieren bringt. Als Forscherin halte ich mich weitgehend zurück und versuche die Diskussion immer im Fluss zu halten. Tatsächlich gibt es innerhalb von Diskussionsgruppen, die eben ähnliche ähm, Erlebnisse haben, vielleicht aber unterschiedliche Sichtweisen, so etwas wie eine kollektiv geteilte Identität und auch Solidarität. Das heißt, es gibt kollektiv geteilte Meinungsmuster, die ich mit Gruppendiskussionsverfahren gut herausarbeiten kann und damit auch eine valide und auch objektivierbare Grundlage für meine Daten bilden kann. Mit Kindern zu forschen ist eine große Herausforderung. Es betrifft die Gruppe der Kinder und Jugendlichen gleichermaßen. Forschen mit Kindern wird noch ein eigener Podcast werden. Im Rahmen des Wechselmodellprojektes haben wir aber auch Jugendliche interviewt. Uns war klar, dass wir hier einen qualitativen, einen sehr offenen Zugang brauchen, um den Jugendlichen möglichst viel Raum zu lassen, ihre Erfahrungen mit dem Wechselmodell mit uns zu teilen. Beim Forschen mit Kindern und Jugendlichen gibt mir die qualitative Sozialforschung nicht nur die Möglichkeit der Offenheit, sondern auch unterstützende Verfahren einzubinden. So haben wir beispielsweise in diesem Fall mit Playmobil-Figuren die Familien nachstellen lassen. Genauso arbeiten wir auch sehr gerne mit Bildern, die von Kindern und Jugendlichen angefertigt werden können. Dies unterstützt den Redefluss und die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich auf genau das zu konzentrieren, was ihnen persönlich wichtig ist. Diese Offenheit hätte ich nicht, wenn ich einen quantitativen Fragebogen designen würde. Natürlich könnte ich ähnliche Fragen stellen. Ich wäre aber sehr auf mein Vorwissen als Forscherin beschränkt gewesen und hätte keine Möglichkeit, die Relevanzbereiche, die Haltungen, vor allem aber auch die Deutungen der Kinder und Jugendlichen zu hinterfragen. Diese Möglichkeit gibt mir tatsächlich nur die qualitative Sozialforschung. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, wenn ich explorativ vorgehen möchte, weil mein Untersuchungsfeld noch relativ unerforscht ist, wenn ich Hintergründe erfahren möchte, das Wie und Warum, dann bietet sich qualitative Sozialforschung an. Qualitative Sozialforschung operiert mit einer großen Offenheit mit Blick auf den Methodenkoffer. Gleichwohl bedingt es aber, dass ich mich als Forscherin und Forscher gut mit diesen Methoden auskennen muss. Nur dann ist es mir möglich, die tatsächlich angestrebten Erkenntnisse zu generieren und ich muss das Ganze dann natürlich auch noch regelgeleitet und Step by Step detailliert analysieren und auswerten. Auch dazu wird es noch einen eigenen Podcast geben.